0: Welcome to the Blabla Bla Spot, o podcast em que eu, o teacher Karina Fragoso e o teacher Fábio Merim falamos sobre algum assunto relacionado à língua inglesa ou em português ou em inglês ou em uma mistura dos dois idiomas. Fábio, say hi to English in Brazil.
1: Hi English in Brazil. Hi Karina. Hi everyone.
0: Oh, I'm so happy to have you here. Hoje é um dia muito especial, porque é a realização de um sonho, Fábio. Eu sempre quis ter um podcast do English in Brasil. E agora, com a tua ajuda, a gente vai fazer isso se, a reali se realizar.
1: E vai ser realizado, porque eu tô com vontade, tu tá com vontade. E normalmente isso dá direitinho.
0: Dá direitinho mesmo. Vamos explicar aqui qual é a nossa ideia com essa série de podcasts que a gente vai lançar toda semana aqui no English in Brazil. Então, assim, a gente tem três programas. O primeiro é esse, o Blah Blah né? A gente tá aqui batendo um papo em alguns idiomas, como a gente falou, mas sempre algo relacionado à língua inglesa. Mas além desse programa aqui, a gente tá liberando já mais dois programas. Fala dos outros programas, Fábio.
1: O primeiro programa é o Starting Up que se trata de um podcast pra galera que tá ali no comecinho. Vai ser um programa que eu vou procurar falar pouco em inglês, mais em português, mas vou dar toque sobre, desde gramática até expressões, pronúncias, coisas que eu gostaria que tivessem me dito quando eu, lá atrás, comecei a estudar inglês. Aquela coisa extra class, né, Karina, que a gente acha que é tão importante. E o segundo chama-se Way Ahead, que é... Um podcast que é todo em inglês, já é para aquela galera que tá mais lá no avançado, já tá, não precisa exatamente estar no advanced, mas tá ali no intermediate, que já se permite ouvir inglês, compreender inglês, então precisa ter essa imersão de uma maneira mais continuada, não só dentro da sala de aula. E, evidentemente, que no finalzinho eu sempre vou dar algumas dicas em português caso tenha ficado alguma coisa não muito clara. Então, basicamente, é isso, Karina. O primeiro, que é o Starting Up, que é para galera mais iniciante. Esse número dois, que é o Way Ahead, para galera mais lá indo para o final. E esse nosso aqui, que é o The Blah Blah Spot, que tu vai falar sobre ele agora.
0: Pois é, o Globo Spot, eu tava brincando com o Fábio, o Bla, Bla, Spot é o programa em que a gente fala sobre alguma coisa que a gente não domina, mas a gente finge que sim.
1: Exatamente! <risos>
0: <risos> Não, na verdade a gente vai estar tá falando sobre alguma coisa relacionada aqui à língua inglesa, então uh, o assunto de hoje é são dicas de aprendizado, enfim, vocês podem inclusive sugerir assuntos nas nossas redes sociais, que a gente vai estar tá sempre atento ao que vocês pedirem, né? É, então a gente está muito feliz mesmo de começar essa série de podcast e eu tenho certeza que você pode aproveitar os três tipos de conteúdo, sabia? Eu estava pensando enquanto estava falando, eu hum. acho que mesmo para quem é básico, ele pode se desafiar, pode, tentar é claro. entender o que é que tu tá falando ali no way ahead e quem é já intermediário pra cima também pode, pá, mas peraí, deixa eu ver, será que eu sei isso aqui mesmo lá do, do é, Resgatar,
1: up? resgatar aquelas coisinhas que ficaram lá atrás que muitas vezes, muitas vezes a gente se esquece
0: Exatamente, então aproveitem esse conteúdo gratuito que a gente tá preparando aqui pra vocês Fábio, então o assunto do, do nosso podcast de hoje é sobre hum. como a gente aprender inglês e é claro que a nossa intenção hum. aqui é inspirar as pessoas também que de repente se elas seguirem de repente, elas acham interessante a forma que a gente aprendeu e hum. se inspirem a continuar, né? Então, a pergunta que eu vou começar aqui é como que tu aprendeu inglês? Como que tu começou? Foi quando?
1: Pois é. Sabe que... Uh, uma coisa curiosa é que eu, quando eu tava no colégio, eu tinha o quê? Meus 11 anos, por aí. Eu tive que fazer, inclusive, aula de reforço de inglês porque eu não ia muito bem. <risos> tinha uma professora uh, que ficava... A meia quadro da minha casa, que dava aula particular, que eu tive que fazer algumas aulas particulares, porque realmente eu estava indo muito mal, a professora Salma, que infelizmente já faleceu. E então foi por ali que eu comecei a notar o seguinte: se eu, 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 eu gosto tanto de música, eu gosto tanto de Beatles, eu adoro, gosto até hoje. E eu cantava tanto, eu falei, cara, eu preciso aprender o que, que essa galera tá cantando, entendeu? É legal saber o significado das músicas. Isso foi uma das coisas que me motivaram. Uh, e eu também tinha um, um, um amigão meu que andava sempre comigo para cima e pra baixo, que também naquela mesma época começou a fazer uh, o curso de inglês. Eu falei, ah, eu também quero fazer. Então,
0: Quantos anos aqui, tu tinha?
1: Eu tinha... Quando eu comecei a estudar inglês mas eu tinha 12 anos. Só que eu não entrei no curso pra galerinha de 12 anos. Eu tinha duas amigas minhas, <risos> duas vizinhas, duas amigas queridas, que elas já estavam com 18, 19 anos, eu... Eu sou filho único, entendeu? E eu via elas como irmãs mais velhas. Então eu falei, cara, eu também quero fazer com elas. Elas estavam para começar. Só que eu, eu, eu não podia fazer no curso que era mais direcionado para adultos. Aí eu fui lá, convenci o diretor lá da, <risos> da escola e ele me deixou. Eu era, eu era o, o mascote da turma. Eu era mais novo. Não é mascote, é massacote,
0: como diria o
1: Chaves. Também é tá massacote.
0: <risos> é, Exatamente.
1: Mais ou menos assim. Foi aí que eu comecei a estudar. E dali em diante, eu nunca mais parei. Quer dizer, nunca mais parei. Na verdade a gente nunca para de estudar mesmo, né, Karina? Mesmo não. quando a gente conclui um curso. Mas eu estudei de 86 até 92, cara. Completei o curso. No meio, eu dei uma de rebelde adolescente. Meu pai, eu, meu pai não deixou. Eu falei pro meu pai, eu quero sair do inglês, não sei o quê. Daí ele olhou com uma cara não muito feliz e falou assim, ó não, tu vai continuar estudando porque eu tô pagando esse troço e tu vai te formar nisso aí e tu vai me agradecer mais tarde e ele tava certo infelizmente meu pai não tá mais aqui com a gente mas eu pode, ele pode ter certeza que ele fez a coisa certa
0: sem dúvida alguma sabe as palavras do teu pai ele Papi. sabia das coisas sabia então, basicamente, Fábio, pelo que eu entendi, começou por um interesse com música, é isso? Com Beatles e outras é. bandas isso e é tal. Isso é super
1: particular, assim, cada um tem um interesse que vai me motivar a, a começar essa estrada para aprender inglês, né? Tu deve ter tido alguma coisa, de repente, uma, uma motivação diferente. Como é que tu começou?
0: É, pra gente variar aqui o assunto, eu comecei hum. com música também. Ah, viu? <risos> é. <risos> é, exatamente, eu também, é, algumas pessoas começam por filmes que querem entender, sei lá, por livros, né, Muitas, uh, os mais jovens agora, eles começam muito com Harry Potter, né, mm. eles querem entender mm. o original e tal, eu comecei com música também, né? não foi Beatles, foi Hanson, que era a boy mm. band da época, mm. e que engraçado, eu também tinha uns 12 anos, é, só que é, eu não tive a oportunidade de fazer curso de inglês na época, assim, é, porque, uh, enfim, eu venho de uma família super simples, assim, eu sempre tive tudo, nunca me faltou nada, mas o curso de inglês era caro pra gente, então é. eu não fiz. Mas a minha irmã sempre gostou também de Hansel e tal, então a gente cantava muito em voz alta as coisas, hum, muitas tá. vezes eu nem sabia o... é, é. Muito mais do que um bop, ok? They're mm -hmm. more, defendendo Hanson, since always. <risos> <risos> Mas enfim, ela já gostava né, de, de inglês e tal, e eu fui me influenciando mais, muito com a minha irmã mais velha também. Olha como a gente busca modelos, né? Tu as tuas amigas e eu fui minha mm -hmm. irmã mais velha. Então eu cantava aquelas músicas, porque eu nunca gostei de cantar enrolado, nunca gostei, é, não, não. porque me, me, me agonia, me agonia, assim, sabe, não saber <risos> o que eu tô falando. Então eu, eu treinava muito. É. Só que hoje eu vejo que eu nem sabia o que eu tava cantando, eu tava só realmente repetindo. Só que eu acho que isso me ajudou demais, sabe, Fábio? Porque me ajudou a destravar a minha fala, me ajudou a entender ah. que alguns sons eu tinha que colocar a minha língua num lugar diferente, que a minha boca se movia de, uma moda, de um modo diferente. Então isso me ajudou a ter uma pronúncia boa até hoje. Então, Sem dúvida. Pra quem tá nos escutando aqui, mesmo que você esteja no nível básico, cara, pega a música que tu gosta, vai lá e imita, -os. imita mesmo. Não te preocupa assim, ai oh, meu Deus, eu não entendi tudo. Eu imitava imita o Elvis. Imita os sons. Imita aí, Fábio.
1: Well, love me tender Love me sweet Pronto, imitei Arrasou, hein? Eu, Fábio, tu foi vocalista também de banda, tu
0: não contou essa parte? Foi...
1: É, fui, fui Fui vocalista, eu, aos 15 anos eu, Já tinha uma banda e tal E, e o que, que Isso... vocês
0: tocavam assim?
1: Bom, anos 80 A gente tocava alguma coisa brasileira Como Legião Urbana, Titãs Esse negócio todo E, e, e coisas... Eu, eu, eu sempre dava um jeito de meter Beatles no meio entendeu? Uhum. Uh, alguma coisa dos Beatles ou alguma coisa tipo The Clash The Smiths que a gente tocava também
0: adoro, e tu acha que isso te influenciou também a se preocupar mais com a tua pronúncia porque tu cantava uh -huh. ali
1: sim, porque eu achava horrível Às vezes eu via algumas bandas e o pessoal cantava eu pensava, esse cara tá cantando errado aí aquilo me dava uma agonia uma angústia muito grande, porque cara vai ter uma pessoa, vai ter um Fábio na plateia que vai pensar que eu tô cantando errado, se eu tiver cantando errado, então eu preciso, eu preciso pelo menos nisso, porque eu vi os caras lá, meu, tu, 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 tocava guitarra, o guitarrista tinha que tocar o solo direitinho, então ele ficava horas no quarto dele, ficava branco de tanto estudar guitarra no quarto dele, uh, o baixista, o baterista, então por que, que o vocalista tem que só cantar o troço? Não! Além de cantar dentro do tom, que eu acho que esse é o mínimo que a pessoa tem que fazer, ela, poxa, vai cantar em inglês, respeita a língua e canta direitinho. Sair do I no ou e ir para We Are the World. <risos>
0: <risos> Exatamente. Tá, e aí, né, eu, só pra finalizar como eu aprendi, eu, enfim, eu tinha aula de, de inglês na escola, como todo mundo, enfim, desde a sexta série, muito grammar-based, então era muito gramatical, mas como eu já curtia a língua, assim, o aprendizado em si, eu usava aquelas aulas pra eu aprender pelo menos uns tempos verbais aqui, pra eu entender alguma coisa ali, mas falar eu não sabia falar, tá, eu só imitava e, enfim. Isso hum. até eu terminar meu ensino médio, que aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu gosto muito de inglês, eu tô achando muito legal isso aqui, aqui, e ela, então tá, então o que que tu vai, enfim, ela não me perguntou o que que tu vai querer ser, eu falei, eu quero ser professora de inglês acho que foi esse, tipo assim, eu quero isso aí da minha vida e aí quando eles viram que era algo bem sério a gente já tava um pouquinho melhor de vida, me matriculei num curso de inglês uhum. em Porto Alegre, que nem existe mais e aí eu fiz seis meses, então foi tudo o que eu fiz de curso de inglês. Eu fiz seis meses de curso de inglês, só que eu tava enlouquecida, sabe? Tipo assim, hum. eu queria muito. Tu, eu, eu, hoje eu olho, eu acho que era uma aluna chata, sabe? Sabe aquele aluno <risos> que fala assim, o professor fala assim, I've got. E aí tu fala assim, oh, teacher, eu vi que tem que ser gotten no participle. E, o aluno, o, e aí é o professor assim, ai, pode os dois. Eu fico pensando, eu acho que era muito chata, sabe?
1: <risos> é, não, e outra coisa muito interessante, quando o aluno pergunta por quê.
0: Mas nem tudo tem um porquê, né, Fábio? Nem Eu acho tudo. que quando a gente se desprende disso e vê é. que nem tudo tem um porquê, é. que o, o aprendizado vai embora, entendeu? Porque no não inglês, tem como é, a gente...
1: No inglês não tem perguntar why. You have to ask how. E aí vai.
0: Hum. Dessa, vou anotar pra vida. Uh. Uh. É, então, eu com 16 anos ali, com 17, 16 para 17, eu fiz esse cursinho de inglês e eu conseguia me comunicar já. A pessoa per per me pergunta: em quanto tempo, Karina? Em 6 meses eu conseguia me comunicar. Conseguia sim. Fluentaça, sem erros, não. Eu uhum. errava, eu tinha dificuldade de entender, às vezes, um, um listening mais difícil, mas eu conseguia passar minha mensagem, tá? Sim. Toda daquela forma básica. E aí foi quando eu entrei na faculdade de letras. E quando eu entrei na faculdade de letras que eu tive um choque. Fábio de Deus. Eu entrei hum. e disse assim, meu Deus, eu achei que meu inglês era bom. Eu achei que aquilo era suficiente. E uhum. aí era tudo aula 100% inglês o tempo inteiro. Porque não era aula de inglês. Era aula em inglês. inglês sobre as mais diferentes assuntos. Então eu tinha que falar de literatura. Ler textos difíceis pra caramba. Sobre metodologia de ensino. Tudo em inglês. Uhum. E aí eu tive aquele choque. Eu olhei assim... É... A galera muito mais avançada que eu. E hoje eu vejo que não era todo mundo, Fábio. Não era todo mundo. Hum. Era uma porcentagem daquela turma que tava mais avançada do que eu. Porque tinha feito 8, dez anos de curso.
1: Hum.
0: E só que eu... Um a gente tem a impressão
1: eu... errada às vezes, né?
0: É, mas eu acho que isso me ajudou, sabia? Essa impressão errada me ajudou porque eu olhei aquelas pessoas e eu disse... Eu estou abaixo deles é? e eu não, não quero tá, ficar ótimo. abaixo deles. Não. Aí eu enlouqueci, meu filho. Eu comecei assim, ó... Eu, eu vivia o inglês, eu respirava o inglês. Tudo isso que eu falo pra galera no meu canal, nos meus é, posts e, e cursos, tudo isso eu fiz. Eu não tô falando da boca pra fora. Uhum. Eu fiz e funcionou. Então, assim, tudo. Meu celular era inglês, eu olhava uma coisa na rua, aí eu não sei falar câmera. Ah, é câmera. Ah, deixa eu anotar aqui pra eu lembrar, é. Sabe? Era isso, muito ativa no aprendizado.
1: Qual era a tua maior dificuldade?
0: Ah, eu acho que até hoje, viu? É... Vocabulário. Porque eu tenho uma memória uhum. horrível. Eu é tenho não. uma memória muito ruim. Uhum. Uhum. Eu tenho que anotar as coisas e ser muito ativa. Uhum. É, mas, enfim, já te pergunto também que eu quero saber mais de ti, tá, Fábio? Uhum. Então, foi isso, gente. Daí, em um ano, eu já tava ali um ano e meio por aí eu tava niveladíssima com os meus colegas, lendo Hamlet com eles, com a um mesma bom. dificuldade deles. Que não, não foi fácil. Ver Hamlet, né? Mas, enfim, eu consegui. <risos> é
1: isso aí maravilha E
0: eu quero saber de ti, depois que tu terminou lá, então como é que, como é que foi o processo, assim, de, de, de sair do curso de inglês e aí? Quando que tu decidiu ser professor de inglês? Como que isso aconteceu? Então,
1: é uma coisa meio maluca, assim, não é que nem tu, assim, que teve essa coisa desde muito tempo dentro de ti, de querer ser professor. É evidente que quando tu fala... Uma das coisas que as... Quando a pessoa, ela tem uh, uma... Que ela fala inglês, que ela entende inglês, que ela consegue se comunicar em inglês. Muita gente fala, ah, porque você não dá aula de inglês e tal, blá blá blá. Na realidade, isso foi uma coisa que eu sempre... Eu nunca descarto nenhuma hipótese na minha vida, entendeu? Eu sempre deixo, não, vamos deixar isso aqui pro lado um pouquinho, porque de repente, mais tarde, é uma coisa que possa vir a acontecer e, na né? enfim. Uh, mas eu... A, a minha ideia não foi ser professor de... Inglês. Eu trabalho... Na realidade, eu estudei, eu fiz publicidade e propaganda. Entendeu? Então, quando eu terminei ah. o meu curso de inglês, eu, foi, o foi o ano que eu comecei na faculdade, em 92. Enfim, eu, teve um momento que eu precisei começar a trabalhar, que a coisa estava difícil e tal. E eu sempre tive um trabalho... Uh... <risos> Quem tu tá rindo, <risos> Que merda, hein? Eu <risos> ela, eu uso assim. ela se engasgou! Ela se engasgou! Eu tá...
0: Meu Deus, eu tava tentando aqui com todas as minhas forças não tossir no microfone, mas não deu. E não vamos cortar isso pra mostrar que Ué, nós somos nós humanos somos... e nós tossimos.
1: A gente sema ser humano! <risos> Ué,
0: o que, que é isso? Meu Deus, eu tô cho chorando aqui, segurando a tosse.
1: Eu pensei, tá. meu Deus do céu, será que a minha história tá tão emocionante assim que a Karina tá chorando, né? Eu até tava tão feliz aqui do meu lado, mas quando eu vi que ela começou a rir, eu falei que alguma coisa tava errada. <risos> mas então, voltando ao que eu estava falando... Eu, eu sempre trabalhei diretamente ou indiretamente com inglês. Então, eu, durante um tempo... Lá no começo dos anos 90, 94, 95... Eu trabalhava muito... Com, eu trabalhei numa empresa onde eu fazia a, as traduções dos manuais... De instrumentos de aferição... De agrimensura... Então... Era um... Era, como vocês podem imaginar... Era um saco... Era um pé no saco... Porque traduzir... Né? Eu não sei... Carinho, já ter feito tradução na tua vida... Tradução é uma coisa que ela requer muita, 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 muito empenho e para fazer uma coisa direitinho, tudo direitinho, porque é, ainda mais quando se trata de instrumentos de precisão. Quer dizer, se tu faz qualquer Nossa. coisa errada ali, eu é capaz de dar um problema. E, e Deixa isso eu é uma... te dizer
0: uma coisa, Fábio, eu de... odeio traduzir.
1: É, eu, eu odeio, odeio traduzir. traduzir. Eu admiro eu quem acho traduz. Muito
0: difícil. Eu também. É um então, trabalho? se tiver algum tradutor nos bah. escutando aqui, ó. Parabéns! parabéns vocês ó. são. É.
1: Parabéns. Aí, vocês
0: são, vocês são amazing. Bah. É isso que eu ia dizer. Porque tem que saber mesmo, e demora muito, né? A galera é. pensa, ai, traduza aqui rapidinho pra mim. Esse <risos> meu me perguntou. Karina, traduz esse Assim, só confere aqui se a minha tradução do, do cardápio tá certa. Sim. E, eu olhei aquele cardápio e disse, ah, gente, pô, ó. Cara, eu não. Eu, eu, eu não consigo eu, fazer eu... em 10 minutos. Não consigo é. fazer.
1: Exatamente. Existem duas coisas que as pessoas acham errado, assim, sim, uh, sobre professores de inglês. A primeira é que a pessoa é um vocabulário ambulante, né? Um, é um dicionário ambulante. Uh, a gente não sabe todas as palavras, assim, evidentemente. A gente não sabe todas as palavras nem em português, imagina numa outra língua. Né? E, e outra coisa é que a gente. Ah, faça essa tradução aqui, que a gente, tipo, apertou um botão já começa a traduzir enlouquecidamente, entendeu? Então, às vezes, pode até parecer chato, assim, ou meio arrogante, assim, da minha parte. Eu falei, pá, olha, sinceramente, me desculpa, mas eu não tenho... Eu... Primeiro que eu não tenho tempo, sabe? Eu tenho, tenho muitos alunos, eu tenho que cuidar das minhas redes sociais, eu tenho que cuidar do podcast agora, eu tenho que, hum. sabe? Eu tenho muita coisa para fazer e eu não posso simplesmente... Adoraria ajudar, sabe? Ah, mas é só um abstract. Sim, mas é um abstract sobre física quântica. E aí, como é que eu fico? <risos> ok, eu também. Exato, é assim.
0: demora.
1: É, demora. demora. Então, aí depois saí dali e eu fiquei um tempo desempregado e, e tive a felicidade de passar num, numa, numa seleção para trabalhar na American Airlines, aqui em Porto Alegre, quando eles abriram em 98, a primeira estação deles a primeira, uh, aqui, primeira aqui... Da, da American Airlines, Salgado Filho. Isso fez com que eu fizesse a minha primeira viagem internacional até ali. Eu nunca tinha viajado para fora. Uh, que Quantos foi... anos tinha? Eu tinha... Isso foi em 98. Eu, eu tinha 25, eu acho. Não, 24. Pra 20... 23, 24. Me falha a matemática, mas é por aí. Por aí. E eu não tinha viajado para fora ainda. Na realidade, eu não tinha nem viajado de avião ainda. Sabe, então... Que a é, tua primeira viagem minha foi primeira pra... Minha primeira viagem foi pra Dallas, sacou? E, e, e pra estudar, uh, não inglês, mas pra estudar durante 15 dias no centro de treinamento da American Airlines sobre todos os sistemas operacionais de aeroporto e bababá. Eu falei, eu vou rodar na primeira... Se... Cara, eu, essa primeira semana eu vou tomar um pau, mas não. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, sério. Eu nunca
0: estudei... Fábio, mas eu não tá O que é que tu
1: fazia, não estou entendendo? Eu fazia de tudo. Eu fazia... Eu, eu era responsável pelo check-in, uh, uh, ah. operations... Eu só não pilotava o avião. Eu fazia o gate. Sabe aquela? <risos> Ladies and gentlemen, this is the announcement for flight American Airlines 942... São Paulo and after that to Rio não, não Rio, It's São Paulo and after that to JFK, United States sabe aquela voz que chama Amazing. as coisas então era uma coisa Nossa, muito bacana que eu gostava, eu, eu, eu sei até hoje isso, então eu fazia de tudo, era uma coisa que eu adorava fazer era muito fácil, quer dizer, fácil porque perto das outras operações a gente só tinha um voo por dia, chegava esse voo no meio dia e ia embora no final do dia então, mas era uma coisa de alta responsabilidade, então tipo, eu, eu ia lá no meio da pista Embaixo de um Boeing 767, botava os fones e falava com o Captain, que era americano, no meio daquele barulheiro, no meio da turbina. Eu tava ali, eu... Ok, Captain, ready to release brakes. Eu que dizia pra ele soltar o freio. Meu,
0: que, que responsa. Muita
1: responsabilidade. mas é uma... se tu
0: erra uma pronúncia. Cara. <risos> e o cara entende errado aí. Oh, nossa, é, é
1: horrível. Deus me livre. Então, era muito legal. Depois saí sair dali, trabalhei na... na, na já chego no, na, na parte da aula de inglês, tá? Eu comecei It's a... Your time. Trabalhei na, na Varig. Foi, acho que foi o último ano que a Varig estava já tava começando a ficar meio malzinho das pernas, mas eu trabalhei numa coisa que eu não gostava muito, que era a venda de bilhete, assim, não, não curtia uhum. muito, assim, era uma coisa que tu tinha que calcular tarifa, meu, sabe, e a fila enchendo, imagina calcular tarifa com a fila enchendo, sabe? Nossa,
0: eu fico pensando assim, ó, que, que eu muito respeito também a, a, aos atendentes Nossa. de companhia aérea, assim, ó, porque, cara, o, o povo já chega estressado, chega, atrasado, estressado, coisinha, é. O povo quer dar rodar baiana na cara deles. Eu tenho é. a pena deles quando isso acontece. Eles ficam com uma cara assim... É, a gente fica,
1: tem que ficar com aquela cara de ventilador na frente da pessoa, assim. Na... <risos> uh, e daí eu, eu falei, cara, esse troço não é pra mim, não gosto. Aí eu saí dali, eu não, não tava trabalhando da maneira que eu gostava e tal. Aí isso, já estamos em 99, eu... Olha isso, eu peguei eu procurando normalmente, como a gente sempre faz domingo nos classificados, procurando alguma coisa, algum trampo pra fazer. E eu achei um que estavam precisando numa agência de viagem em Porto Alegre, uma pessoa que tivesse domínio no sistema Saber, que era o sistema usado pela American Airlines. O sistema aquele que eu estudei lá. Eu falei, esse emprego é meu!
0: Nossa, esse perfeito. emprego é meu!
1: Uh, mas eu peguei, recortei, botei uma roupinha bonitinha, eu fui pro trem, peguei o trem aqui da minha amada cidade de Canoas, peguei o trem e fui para Porto Alegre, e a moça chegou para mim e falou assim, olha, vou te dar esse teste para fazer. Ela me deu, acho que tinha umas 50 folhas, assim. Eu disse, o que, que é isso? São todos os comandos de entrada do sistema. Eu falei, olha, faz alguns meses que eu não trabalho com esse sistema. Eu não, eu, Mas agora, se eu, se eu não colocar na frente de um, de um computador, em dois, três dias, já me vem tudo de volta. Não! Não! Ela queria que eu fizesse o teste lá. Eu falei, ah, é? Então tá, tchau. Eu saí bravo <risos> Eu saí brabo de lá. Aí, triste também, né? lá Sabe, cabisbaixo, meu mundo ruiu, né? Então, eu peguei, entrei no... Falei, eu fiquei pensando assim, cara, isso, isso aí era um emprego escrito um emprego pro Fábio, sacou? Uhum. Sabe? Era uma coisa extremamente para mim. Aí, eu sentei lá no, no, no vagão... Olhando, eu fiquei olhando o, o, o anúncio que eu tinha recortado, virei do outro lado, estamos precisando de professor de inglês aqui na escola, em Canoas. Blá, blá, blá. Quer saber de uma coisa? Passei direto, nem vim para casa. Cheguei na estação trem, fui direto, que era mais ou menos perto da minha casa. Fui ali, fiz a entrevista e comecei a dar aula de inglês. O pessoal gostou do inglês. Nossa! Cara, sabe? sabe É, é louco.
0: Era para ser. Era para ser. Ser. É, ser. Era para
1: ser. É louco Nossa, demais.
0: É e nunca é isso mais parei. E nunca mais parei.
1: Fiquei nunca anos, mais parou. Nunca mais parei. Eu fiquei quatro anos ali, comecei a perceber que tinha muitos alunos já no mercado de trabalho que disse assim: Fábio, pelo amor de Deus, eu preciso de uma coisa mais direta. Uh, sabe? Uh, eu preciso, tipo, eu, 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 amanhã eu tenho uma reunião com um fornecedor lá da Irlanda e eu estou hoje aprendendo a comprar pão na padaria, entendeu? Não pode. Uhum. Eu falei, cara, esse cara tem uma certa razão. A partir dali, eu comecei a pensar: eu vou começar a ensinar essa galera assim. Aí, quando eu saí dali, eu abri meu próprio negócio, comecei a trabalhar só com um, inglês particular em in, in, in companies e nunca mais parei, nunca mais parei.
0: Incrível, e hum. vocês precisam ver a agenda do Teacher Fábio, meus queridos, ah, é, é, até é, é hoje, é assim, a bomba, é, <risos> é lotada, lotada, porque tu faz um trabalho muito bom, Obrigado, é muito agradável que... conversar contigo também e eu acho que o professor é Obrigado. isso, ele não só saber a língua, é saber ensinar, e é ter um, o que a gente chama de rapport, que é essa yeah. química com o aluno, Establish saber levar. Rapport. Porque senão fica chato, né? A gente tem que ser legal. Então o professor ele tem que ter tantas a, habilidades que oh, valorize seu professor, tá? Valorize a gente seu, tem seu que ter. Exatamente. A gente tem que ter muitas habilidades mesmo para manter o aluno engajado, que não é só saber o inglês. Isso é o mínimo que a gente tem que saber. Tem que fica saber uma hora
1: conversando com a pessoa. Fica. Ali, é, é, a gente tem, tem não, que não,
0: achar o... Tem aluno que não fala, né, Fábio? Eu tinha uma aluna. Agora ah. eu já vou pular de assunto. Vamos xingar, aluno? diz Vamo o, xingar diz, os alunos. Vamos xingar os Diz o
1: nome, CPF, endereço e o, e o telefone.
0: <risos> Tadinha, era uma menina jovem, assim. Mas eu, eu perguntava assim, so, um, what do you think? Nada. E ela, well, it's nice. Hum? Cri, cri, cri. E eu disse, oh, ai, meu Deus. Aí eu ficava tipo assim, a gente não pode falar muito, porque ah. o aluno tá pagando pra quê? Pra ele falar. Aí eu tinha que pensar, que, que pergunta eu posso fazer pra essa guria falar? Gente, eu suava é. naquela aula, mas, mas deu certo. Era só as primeiras aulas, até, até ajustar, até eu entender ela, e é. depois tudo deu certo.
1: É, dá uma agonia, né? Porque não adianta, a pessoa. Uma vez eu cheguei pro aluno e falei assim: deixa, deixa eu te, te, te lembrar de uma coisinha que é muito importante, assim, tu tá aqui aprendendo a falar inglês. <risos> então, a primeira, eu acho que a primeira coisa que tu tem que aprender é a falar. Mas é tipo, a pessoa tá, mas... não fala nem português, né? É muito complicado. É. As pessoas são super introspectivas, às vezes, e... Ela era posso... bem
0: quietinha mesmo, essa é, aluna. É, pode é, sim. E, olha aí, ó. Isso aí é uma, uma questão, né? Então, a pessoa que é muito tímida, né? Eu nunca fui muito tímida. Eu tinha vergonha de falar inglês, sim. Eu tinha medo de errar quando eu encontrava minhas professoras. Eu sou humana, eu tinha isso. Claro, Só que é eu mesmo. nunca fui extremamente tímida.
1: Yeah. É,
0: tu já teve, assim, aluno que tu teve que realmente trabalhar com essa questão de timidez... Tu acha que quem é muito tímido acaba tendo mais dificuldade para aprender uma língua estrangeira?
1: Uh, sim, tá? Eu tive que trabalhar com um aluno, mas eu, quando isso acontece, isso já aconteceu, eu falo uma coisa que as pessoas não acreditam. Eu sou tímido.
0: Nossa, não parece eu sou, mesmo. Eu sou
1: tímido. O que eu faço é uma certa ponte de safena, sabe? O bypass... Sabe, que tu, tu, tu tem que achar um lugar, assim, ó. Eu sou muito tímido. Uh, eu, quando eu ia nas festas, eu era mais novo, assim. para eu chegar numa menina, era assim, eu tinha que estar... Tá... Meu, sei lá, eu tinha que beber umas cinco Coca-Colas. <risos> Sabe? Porque, cara, era complicado. Mas, mas eu acho que isso é uma coisa que é, a gente aprende... Eu acho que o primeiro passo para tu dominar a timidez é tu, sabe, é, tu, é tu pensar a seguinte coisa: olha, para eu não passar vergonha, eu preciso fazer o troço direitinho. Para eu fazer o troço direitinho, eu preciso aprender. Para eu aprender, eu, no caso inglês, eu preciso pelo menos me ajudar e falar. Sacou? Então, é isso que eu falo para as pessoas: olha. Aqui tu, comigo, porque normalmente eu dou aula somente uh, eu e o aluno, tá? É particular. Então, eu falo assim, ó, olha aqui, ó, seguinte, se tem alguém aqui que não pode errar, esse alguém aqui sou eu, tá? Uhum. Tu tem que errar. Eu preciso que tu erre. Porque eu preciso identificar onde é que tá acontecendo o problema para que tu não erre mais. Se tu não falar comigo, eu, infelizmente, eu ainda não desenvolvi a telepatia. Então, eu não tenho a possibilidade de te ajudar. Então, eu preciso que tu me ajude a te ajudar. E, 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 e bato na mesa. Para com essa bobagem de ser uh, tímido. Não tem essa comigo. Sabe? Eu, eu, eu relaxo o ambiente, assim. Ó. Cara, uhum. sério. Em dois, três dias, a pessoa, ela tá uma tagarela comigo. Entendeu? Show de bola. É o então, um report. É o um é report. Estabelecer Establish report. Exactly.
0: Mas sabe o que eu tenho muita vergonha?
1: Hum.
0: Falar para Falar muita gente. E uhum. todo mundo pensa assim, ai, a Karina, ah você deu palestra, não sei o que. Já dei, sim, gente, mas eu tô sempre suando. Eu tô sempre morrendo por dentro, é. sabe? Ninguém percebe, né? Uhum. É, e eu acho que o maior choque de de, de, de de vai lá e tem que fazer foi quando eu dei uma palestra no ginásio do Ibirapuera, o ano passado. Do tinha Enem? apenas Do Enem. Tinha apenas 6 mil pessoas, alunos Uso. de ensino médio, me olhando ali, eu no meio, sabe? No, 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 no cercadinho ali, todo mundo me olhando. Cara, eu, eu, eu disse não de primeira, sabia? Ele Sério? falou, ah a gente quer te contratar pra isso E eu pensei, uh, não é pra mim Eu não vou conseguir, eu não sou essa pessoa Eu não sou aquela teacher show Eu não sou assim E aí depois, comecei a Não, mas a gente quer, e eu pensei assim, cara, o que eu vou perder De não ir lá? Ah, claro. Se eu não for Eles vão botar outra pessoa é. E essa pessoa vai ficar conhecida lá no Santander Que era quem tava patrocinando o evento hum. E eu não fui porque o quê? Vou dizer, ai, tenho vergonha, não e eu comecei a trabalhar na minha cabeça. Então, aqui fica a dica pra vida. Eu trabalhei na minha cabeça o seguinte... Isso é positivo. Isso é bom. Isso não é ruim. Isso não é ruim. E eu coloquei isso. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Pô, Karina, é a realização da tua carreira e tal. E eu fui com esse... Sabe aquela coisa que todo mundo fala? Mudar o mindset. Hum. Eu mudei meu mindset, sabe? Cheguei lá, eu tava ansiosa, eu tava, tava nervosa, mas todo mundo tava, todo mundo fica ansioso pra entrar num palco, com seis mil pessoas, quem me, chamou, quem me chamou foi a moça do Ruge, lá, sabe? Hum. A Aline, é, e o cara do CQC Eu vi, esse, eu então, vi
1: esse, esse vídeo, essa foto tua.
0: Então, era uma coisa completamente fora da minha realidade, mas eu encarnei um personagem. Eu disse assim, ó, não sou eu, não é a Karina com medo. É a Karina bem-sucedida, é a Karina professora que sabe o que tá fazendo. E eu fui e deu certo. Então, talvez você possa encarnar esse personagem quando rolar a dúvida. Cara, não sou eu o com medo, sou eu que sei o que eu tô fazendo. Finge que não é tu.
1: Ah, não, e outra coisa, tem que, tem que pensar o seguinte, se alguém me convidou pra eu fazer isso... É porque, de repente, aquela pessoa já viu uma coisa em mim que eu tenho que eu mesmo não vi ainda. Que é essa possibilidade. Que eu, poxa, a pessoa conseguiu fazer isso. E tu fez direitinho. Não foi? Não foi legal?
0: Foi bem legal. Foi ah. show de bola e hoje eu tenho fotos incríveis pra compartilhar é... em TBT.
1: <risos> Olha. <risos> é isso mesmo, é... Agora, eu agora, esse negócio de falar em público, assim, tu me lembrou assim. Isso, eu, eu, eu tive um, um caso um pouco diferente, assim, um pouco diferente porque as pessoas não me viam mas as pessoas só me ouviam. Mas foi o maior público que minha voz já falou. Quando teve aqui em Porto Alegre, Brasil e França, teve uh, os anúncios no, no, uh, na Arena do Grêmio ali, teve os anúncios no, no, nos alto-falantes, uh, um tinha as mensagens em português, em inglês, que era eu, e francês, que era uma menina. Então, tipo, And now let's hear the anthem of Brazil. You know? Sabe esses negócios? Tá lá, minha que voz que tá lá. Isso? Tá no YouTube, tá no YouTube. Tem tu for ali, eu vou te mandar depois pra ver. Não, mas
0: como que a galera procura? <risos>
1: uh, Brasil. Tem o um jogo todo, né? Quer dizer, um jogo todo. tem muitas pessoas ali que colocaram Brasil e França 2013. Arena do Que Grêmio.
0: massa, Fábio. Nossa, tu é. fez muitas coisas diferentes. Isso né? foi uma coisa se muito permitiu, diferente legal né? que eu fiz.
1: É, eu falei... Mas eu tava super nervoso. falei, cara, eu não. Eu tinha na minha frente o um script, assim. <risos> sabe, eu botava vírgula até onde não tinha porque, cara, tinha, sei lá 50 mil pessoas naquele troço ali Caramba. só que eles não estavam me vendo, diferente de ti beleza, mas cara, foi muito show tá assim. nervoso igual le... tu tá louco e tu
0: não tem o maior orgulho de olhar e ver, cara, eu fiz tenho,
1: isso tenho, tenho
0: e tem que ter mesmo, porque eu também tenho orgulho de ter passado por essa, minha, essa meu medo a gente tem assim. que
1: passar por esse medo senão é porque a coisa não era importante
0: exatamente, é. e aprender inglês é muito importante pra muita gente muito. e é isso gente, Modo o mindset é pra ser legal, se tá sendo um martírio o teu aprendizado, tem alguma coisa errada, porque aprender inglês é e pode ser muito legal cara, tu pode aprender inglês com música, com filme, com textos né Fábio?
1: Claro o inglês é aquela é aquela, é, é, é aquela matéria digamos assim, que a gente aprende e que a gente pode se valer, dos mais diferentes assuntos para aprender. Eu sou uma pessoa que adoro, por exemplo, por exemplo, uma pessoa que adora a natureza, gosta de ler sobre os animais e tal. Então, procura material que tenha esse tema. Vai estar tá aprendendo inglês e vai estar tá lendo sobre uma coisa que tu gosta. Ah, eu gosto de motocicleta eu tinha um aluno que ele não gostava de ler né? falava, não, mas eu começo e não consigo ler eu disse assim, é, cons... é porque tu nunca leu aquilo que tu gosta daí eu descobri que ele era um aficionado em motocicleta, aí eu dei de presente pra ele um reader né, achei uh, que tu que... tinha dado de presente, eu dei uma moto pra ele, não, isso aí isso aí deixa pro futuro, quando ficarmos <risos> ricos e famosos de termos nossas ilhas <risos> particulares particulares né <risos> <risos> Particulares foi Flórida, né? Mas enfim, aí o que que acontece? Eu, eu dei esse livro para ele, no nível dele, eu falei: lê isso aqui, cara. No outro dia, ele me falou: cara, eu já li. <risos> Não era um que grande incrível, livro, né? mas sabe, e é, eu acho que esse é o papel do professor também, né? Tu identificar o, no teu aluno, fazer ele compreender uma coisa, uh, fazer o aluno. Criar um gosto por uma coisa que de repente nem ele sabia que tinha. Quando me pergunta, tá, mas qual é a grande vantagem de. Qual é o porquê? Por, quê? por que, que a pessoa deveria aprender inglês? Porque tu vai saber de tudo antes. Isso Nossa, não é bom? Com certeza. Acabou. Acabou. Eu acho que, cara, sério, pra mim isso é suficiente. Uhum. Agora, pra não sei também. se as outras pessoas, mas pra mim é suficiente. Saber de tudo antes? Não, pera um pouquinho, onde é que eu assino? Sabe? É. E, vamos e eu acho
0: que o inglês, ele te dá um poder de é. conexão com o mundo, sabe? Porque, de novo, falando da pandemia aqui, porque a gente tá vivendo muito isso. Ah, a, a OMS disse isso, hum. em inglês. Aí, o que, que acontece? As notícias vão ter dois lados aqui no Brasil sempre. Quem conta um, um vai, ponto aumenta um puxar... ponto. Isso, exatamente. Cada um vai aumentar para um lado em português e aí tu fica. Tá, mas quem é que tá falando na verdade? Uhum. Deixa eu ler o que que a OBS disse. Vamos na fonte. Tu tem o poder de ler a fonte, é. sabe? É. É, e, e eu fui também. Isso me lembrou também agora do nada uma coisa que quando eu fui para Austrália em 2018 eu fui para lá já por causa do meu canal. Me convidaram para realmente ver as oportunidades de estudos para os alunos brasileiros. E o professor estava falando sobre ciências sem fronteiras. E eu estava falando com o diretor da Universidade de Queensland. Eu entrevistei ele e tal. E eu falei, qual foi a maior dificuldade dos brasileiros aqui? Eles conseguiam acompanhar as matérias? Eles falaram assim, ó. Eles tinham excelentes ideias. Nunca tiveram dificuldade com as disciplinas. Olha mas só. eles não tinham inglês uhum. e eles não conseguiam ir ah. para frente.
1: Sim, o que teve de gente que teve que voltar no... no... Como é que era? É, tinha um, um projeto há uns, uns anos Ciência atrás do governo. Ciência Sem Fronteiras. É, é esse é. aí que tu tava, tu tava é falando? É esse aí. É. Uhum. Exatamente. É esse aí, é. O pessoal teve que voltar. Incrível, incrível. Então, assim, ó. Aprender inglês é independência.
0: Exatamente. O grito de Poder, independência, independência
1: hoje, 2020, 2021, cara, é saber inglês. Porque, ai, porque sempre tem, né? Ai, ah, mas é a língua dos imperialistas, a língua dos Estados Unidos. Não, gente, o inglês Sim. é uma língua mundial, a língua franca. Acabou o assunto.
0: Exactly. Não, it doesn't belong to American não é deles a língua, cara. É de todo mundo que precisa se comunicar com o outro. E outra coisa, ah, fale inglês como um nativo. Eu falo inglês do meu jeito. Eu, ah, em Brasil ainda não speak inglês. É claro que eu quero melhorar minha pronúncia. Eu acho que a gente pode falar, fazer um outro blá blá spot sobre pronúncia, sobre como, porque a pronúncia do Tchir Fábio é a coisa mais linda desse mundo. E ele aprendeu no Brasil, né, Fábio?
1: aprendi no Brasil. A tua pronúncia também é maravilhosa, Fia. Não vem com essa não. Tá? Ah, Não vem com essa, thank não. You. Que é.
0: Thank you. Com, bem com <risos> F, né?
1: Thank you, é, eu, sou, eu, sou, eu sou um viciado em pronúncias, em, 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 em sotaques. Eu adoro uhum. sotaques. Uh, esses tempos. Bom, aquela. Eu, pra ter uma base, eu, 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 sou, eu, eu me cobro muito. Assim, não, eu preciso aprender esse troço aqui. pois eu teve um dia que eu precisei aprender o nome daquela cidadezinha lá no País de Gales, que é o maior nome que existe. E, e, é, e é uma. É, que ela está escrito em Welsh, né? em galês, uh -huh. que é um nome simples. Xanfar pos cuencas gogareguer drabo santicilio gogogor. E eu aprendi. Então, ah, eu... Fábio,
0: tu está zoando. Fala igual agora de
1: novo. Xanfar pos cuencas gogareguer drabo santicilio gogogor. E quem o nasce lá de deve ser Xanfar pos cuencas gogareguer drabo santicilio né? Não, não bueno. é, é. Mas é... <risos> É, então, cara, se eu quero aprender a falar um troço, eu, eu, eu vou atrás, assim. Tinha uma musiquinha que ensinava... Cantem aí, gente, cantem junto. Joga a mãozinha pra cima. Qual é a Joga música, maestro? Isso mesmo. Então tá é legal, é rico, é bacana. Quer dizer, por isso que eu digo, tu nunca para de estudar inglês. Sempre tem uma coisa maravilhosa pra tu aprender, assim
0: exatamente, eu acho que com essa frase poderosa a gente pode <risos> encerrar esse nosso primeiro episódio do Plumas foi tão legal Fábio, eu adorei manchona. esse papo aqui contigo so, guys, uh, thank you very much for, for being here with us até agora, se você estudo, escutou esse episódio até aqui você, você é um é vencedor bacana.
1: você é bacana
0: e ó, não pensem em desistir em parar, em ter vergonha em achar que não vai dar certo, porque vai dar certo e aí, jamais... não tem como não dar certo eu não conheço ninguém que se uh, disponibilizou a aprender o inglês e que não conseguiu claro, não, não existe a possibilidade só que demora tempo, leva tempo então hum. assim Meça suas expectativas, é, meça suas metas e sempre vibre com cada pouquinho. Ah. A cada dia você vai aprender uma coisa nova, você vai ter uma nova habilidade e se sinta orgulhoso, orgulhosa disso. Não pense só lá no final, tá? Porque nem tem final. Essa é a verdade. É. Pense em tudo que você já tá aprendendo agora e o quanto você tá melhorando, que eu tenho certeza que com isso em mente, é, tudo vai ficar mais leve e mais prazeroso também.
1: Faço minhas. Tuas palavras.
0: Um abraço. Até a próxima. See you next time.
1: See you. Bye, bye. Bye.